Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, nu har jag önskat klar att sitta stilla. Jag har ju aldrig gjort det hela mitt liv. Hur låter det här nu, Johan? Ja, det är Stig som låter lite låg. Eller låter jag låg? Nej, inte nu längre. Nu håller du på. Nu pikar ju skalorna här. Ja, välkomna till Olsson Wiklund till våran podcast. Vårat femte avsnitt är det dags för nu och jag har med mig som vanligt Anna och Stig. Tack så mycket. Tack. Och Stig, nu är det din tur. Ja, idag kommer vi att reflektera kring att alla har talang och så kommer jag att ta upp frågorna som vi har fått på vårt Instagram-konto Olsson och Wiklund. Vi har också en mental kortfråga i slutet av programmet. Och mitt mentala tips. Men först, två bra saker som du Anna och Johan har gjort och hänt sen sist. Vem vill börja med då? Ja det är väl jag Anna fick ju börja förra gången va? Jajamän. Det hade du koll på? Ja. Ja, ja det hade jag koll på också så, men jag tänkte jag öppna upp här för att se vem av er som, som vill börja. Ja det är ju väldigt rättvisa av oss. Ja men två bra saker som har hänt sen sist. Ja en bra sak det är ju i alla fall att jag blev av med min förkylning som jag hade då. Friskna på. Så det är ju skönt. Jag har kommit igång och, och fått träna lite grann. Lite lätt igen. Den andra bra saken. Ja men att snön har smält bort. Jag tycker att det är skönt. Så det är vår. Nu är det verkligen vår. Nu är det verkligen vår. fram. Till och med här uppe i Sundsvall. men Så härligt. Och mina två bra saker, det är ju... Jag njöt ju verkligen av påsken. Vilket väder. Vi var i fjällen och kunde njuta och sitta i 
sitta till och med i slalombacken och äta mjukglass. Och det är första gången som det har hänt i hela mitt liv att det har varit så varmt när jag har varit i backen. Så jag njöt verkligen av det. Tanka massa energi. Och sen nu i dagarna har jag och Johan varit iväg på en liten resa på Turmanhamn och jobbat. Och hon pratat till punkt och... Vad menar du med att prata till punkt? Ja men när man har de här små tjejerna hemma de är väldigt fulla av frågor och ibland så är det som att man inte nästan hinner tänka, tänka sina egna tankar klart förrän de kommer med nästa fråga eller avbryter den så att det känns roligt när man får vara iväg på tur man har och prata och sitta och äta en lång middag tillsammans. Och det kanske är behövligt att få de här perioderna i sitt liv också i den situation ni är med små barn. Ja men det tror jag verkligen. Det är väldigt nyttigt att man får sitta och bara prata som innan man fick barn. Härligt, kul. Anna, hur ligger vi till med frågorna på vårt Instagram-konto Olsson och Wiklen? Vad har vi fått för frågor den här gången som vi tänkte ta upp? Jo men det kommer ju in lite frågor och det är ju jätteroligt så att eh, fråga på gärna massor med frågor så att vi kan välja och så att det passar in i avsnitten också. Och vi kan väl säga det Anna också att vi kan ju komma tillbaka till frågorna som vi har fått i senare program också. Ja precis för vi hinner ju inte ta upp så många frågor i varje avsnitt så att jag har en bok här som jag har skrivit upp alla frågor och kryssar av när jag har tagit dem så jag försöker liksom beta av alla som har frågat till slut. I första frågan, den är faktiskt till dig Stig, om hur nervositet och stress, hur påverkar det kroppen egentligen? Ja det är en bra fråga och en berättigad fråga då. Många gånger är det så att det påverkar både kropp och hjärnan. Det, som, det ofta som händer framförallt i prestationssituationen är ju att man låser sig och man får inte ut sitt bästa jag. Det är ju väldigt vanligt ofta att man blir för spänd eller anspänningen är för hög. Och det gör att man presterar inte som man gör normalt sett. Så det är viktigt det här att man är medveten och identifierar i vilka situationer är jag stressad och pressad. Vilka situationer är jag nervös. Vad kan jag göra åt det och vad är mitt önskvärda läget. Och det här tror jag man måste jobba systematiskt över tid för att kunna hantera de här bitarna. Man säger då att man känner sig stressad när man ska ha en föreläsning eller en tävling eller vad man ska ha. Vad skulle vara det bästa tipset för att hantera stressen tycker du? Det, man kommer ju ofta sådana här situationer, prestationssituationer där man blir nervös eller spänd eller stressad. Det bästa tycker jag det är ju att djupandas eller räkna till tio eller att försöka att gå ner i varv. Det tycker jag det är absolut bästa tipset. Och sen att man funderar vad är mitt önskvärda läge, hur vill jag vara i den här situationen? Ja, jag kunde ofta se en stoppskylt framför mig så där när jag kände att äh, men nu är jag alldeles för stressad. Då såg jag en stoppskylt framför mig och så gav jag mig ofta ut och åkte lite för mig själv så att jag liksom hamnade bortanför stressen där alla andra var utan att jag liksom gled undan lite och fick några... Ja, men ibland kunde det räcka med en halv minut minut för mig själv så att jag kunde liksom du säger, djupandas och liksom ta kontroll över situationen igen. Och det, jag tror också att det är väldigt viktigt att man känner av vad man har för spänning när man gör bra tävlingar och när man gör dåliga tävlingar. Och, och, Eller vilket framträdande man ska göra. Ja, men absolut. Och man är ju väldigt olika. Vi jobbar ju med den här mentala övningen då. Alltså stoppskylten. Att man, det gäller ju också med tankar. Att när man kommer in i en situation man tänker väldigt mycket negativa tankar är det bra att ha som en metafor den här stoppskylten att nu får det vara nog och nu är det stopp. Och det jobbar vi ju ett antal gånger. Även med dig Johan så jobbar vi ju med det här och det, det fungerar ju riktigt bra. 
Eller vad säger du Johan om det? Med ja. stoppskylten? Ja, Nej, men det, det fungerar bra. Och det, det är kanske bara det som behövs att man behöver ha kanske ett, om man ska säga det kan vara ett avbrott men det är också på något sätt så är det ju en tanketrigger som trigger, som liksom trycker iväg någonting som man inser att ja men här är här är det stopp. Det är ju egentligen en mental påminnelse och sen om man hittar en stoppskylt eller någonting annat men det viktiga är ju att man hittar någonting som gör att man kan byta fokus helt enkelt. Ja precis. Och den andra frågan jag tänkte ta upp idag det var mantra att använda under tävling eller träning. Vad tror du om det Johan? Hade du någon slags mantra? Ja, jag hade lite mantra. Dels så tror jag att ur det bästa synpunkten det är att man inte mantrar under tävling. Men ofta så måste man ju göra det ändå. Men att man ska vara så pass förberedd för rent mentalt för den uppgiften man gör så att man inte egentligen ska behöva eh, mantra är kanske det absolut optimala önskvärda läget. Men, men, men så, så funkar man ju inte riktigt. Så därför så försökte jag öva in en del saker när jag tränade. Och, och det är ju ganska enkelt. Alltså jag utgick ju mycket från de här sakerna som att man inte ska använda. Man ska inte använda inte så att säga. Och, och vända på liksom vända på de här orden jag säger till mig själv. Som till exempel, ja, men jag tränade ju på ett rullband ofta då, och som ett stort löpande och körde intervaller på det som var väldigt... Du åkte rullskidor på Jag den. åkte rullskidor på ett stort löpande och de var, ja, det var ju all out alltså maximal ansträngning men då har man ju också en given hastighet som snurrar under fötterna vilket gör att man måste ta beslut om, om jag ska sänka farten eller om jag ska bibehålla samma fart då. Där försöker jag jobba upp ett tankemönster med att istället för att man säger så här att man, man försöker intala sig själv så att jag är inte trött, jag är inte trött så, så vänder jag hela tiden på det här att jag klarar det, jag klarar det. Det var hela tiden en positiv indikation och jag sa, sa till mig hela tiden och att jag skulle klara det. Och jag tror också att det är viktigt att man under träning arbetar in rätt mantran. Och det ska vara ganska få. Jag tror att jag klarar det tror jag att är ett otroligt kraftfullt mantra. Om man ska se till en fysisk prestation. Och då kanske det bara är det där enda mantrat man har. Man har bara en enda mening som man hela tiden återkopplar till. Man ska inte krångla till det rent mentalt. Utan när det väl är en tävling så har du ett enda mantra som du bara återkommer till hela tiden. Och då får man ju också den här lilla fina finessen av att man förknippar tävlandet med de här hårdaste, hårdaste träningspassen. Så jag hade ju flera andra faktorer också där jag försökte liksom att, att förknippa tävlingarna med de allra, allra hårdaste träningspassen för att liksom känna det här att ja, men jag är väl förberedd. Träningen är kanske ännu, ännu tuffare än vad tävlingarna är. Och då känner man sig också trygg och känner att ja, men jag, jag, jag kan det här. Och, och en, en annan sån del var ju att jag till exempel använde samma spellista i öronen inför tävlingarna som jag använder när jag körde de här hårda passerna så relaterade jag också återigen inför tävlingarna till de prestationer jag gjorde på träning. Bra tips där. Jag hade ju inte riktigt ett sånt mantra men ibland när jag gjorde tester och sånt så kunde jag räkna eller tänka på ja, att jag liksom räknade stegen när jag gjorde sådana här riktigt tuffa tester att jag tänkte liksom få bort tankarna mot mjölksyran för då är det ju 
då var det ju mjölksyra som stod upp över öronen och just då var det för mig att jag kunde tänka bara ett, två, tre steg liksom sådär just att jag räknade upp till tio och så började jag om hela tiden just för att tankarna skulle inte få tänka på att jag var trött eller slut utan mm. hela tiden liksom ja, fokusera på att ta ett steg till, ett steg till uppåt i backen. Ja. Det viktiga är väl egentligen att man hittar det som funkar hos mig. För jag tror att vi är väldigt olika vad vi behöver och inte behöver. Och det gäller ju att under tid lära sig vad är det som fungerar för mig när jag hittar ett mantra som gör mig stark. Ja, verkligen. Ja, precis. Och där har man ju också. Och det är ju det som träning är till för. Mm. All typ av träning. Så träning är ju träning. Träning är ju den, den del där man helt enkelt ska öva upp sig för att man ska hantera det och det är ju man ska ta den mentala träningen att träningen där, ja men det är ju man ska hantera allt från en idrottslig prestation men också kanske ett tufft möte eller en tuff situation på en arbetsplats eller ett, ett, ett utmanande en, en utmanande arbetsintervju så är ju också det på något sätt den här lilla om man nu får kalla det för tävlingen det är ju situationen där man måste ha de här sakerna på plats eller i alla fall att om man har övat så har man dem på plats när väl situationen uppstår. Bra, vi hade ytterligare en fråga Anna som jag fick förresten in till morgon här. Ja precis, du kom en liten fråga här. Balansen mellan att tro på sig själv och självinsikt. Och då tänkte jag ställa frågan till dig Johan då i första hand kring det här med hur, hur, hur tänkte du när, kring den frågeställningen? Alltså tro på sig själv och självinsikt. Är det viktigt att balansera det där eller hur, hur tänkte du? De är ju kanske lite parallella banor men ändå inte jättetätt sammankopplad skulle jag tycker tyck jag i alla fall för just att jag Ibland så kanske också tron på mig själv och det, många som har följt min karriär vet ju också om att jag var en sån som snackade ner mig själv. Och att man, många tvivlade. Tro, ja, att jag tvivlade men, men många tror ju att jag gjorde det för att helt enkelt ta bort pressen på mig själv. Så var det ju inte. Alltså jag trodde ju inte på mig själv. Och det var ju att jag tvivlade men också den här känslan av att nej men det här är inte riktigt tillräckligt bra. Jag måste forts- försöka fortsätta slipa på mina egenskaper och bli ännu bättre de här sista 24 eller 48 timmarna inför ett race. Så, så, så gjorde det, mig, det gjorde mig mer fokuserad. Men samtidigt så hade jag ju en självinsikt som jag hade byggt upp genom den mentala träningen att jag visste ju varför jag inte trodde på mig själv. Det skapade ju inte en ångest eller stress av att jag inte trodde på mig själv. Utan jag förstod ju att det här är på grund av att, att jag tvivlar. Och att, att det här egentligen kanske är en positiv egenskap. Och då, då vred jag ju om den här att jag inte trodde på mig själv. Att jag förstod mig själv. Och att jag snarare gav det en, en positiv egenskap i form av att ja, men nu är det verkligen allvar för att jag tror inte på mig själv. Hur tänkte du Anna i, i balansen mellan att tro på sig själv och självinsikten? För du har väl lite, an, lite, var lite annorlunda kan man väl säga just i, i tävlingssammanhangen vad Johan var. Ja... Det kan man ju verkligen, jag åkte ju mycket sprint när man åker man mot man och det kan ju liksom verkligen få de andra att se stark och snabb ut och att man står där på startlinjen men då, då gäller ju verkligen att peppa sig själv och tro på sig själv att 
jag ska ta plats så att jag, jag kan slå de här för annars är man ju slagen i förväg så ibland så kan ju i så fall självinsikten hindra dig om du liksom börjar hela tiden tänka resultat att ja, men hon brukar vinna och hon kommer tvåa och ja, men då ligger, blir jag sist av de här så det gäller ju verkligen att peppa sig själv att har jag en bra dag då kan jag slå Marit Björgen som på min tid, och nu har hon ju också slutat men var den absolut bästa och då gäller det ju när jag står bredvid henne så kan jag ju inte jag kan ju inte liksom tänka hela tiden att hon kommer vinna utan jag måste ju hela tiden tro på mig själv att har jag en riktigt bra dag idag då slår jag henne också. Intressant svar. Ska vi gå över då att resonera kring att alla har talang det, det, det har ju varit en diskussion kring det här. Ha, är det talang? Och vad är talang? Och har alla talang? Och hur ska man se på det här? Är det bra med talang eller inte bra med, med, med talang? Och föds, det är många som menar också att vi föds inte till världsmästare skidor eller till rockstjärna eller till att bli företagsledare utan det är ett envetet jobb. Hur, hur ser ni på det här? Ni är ju, har, ju, har ju jobbat med talanger och är, har varit talanger i någon bemärkelse. Hur, hur ser du på det Anna? Hur ser du på det med talangsidan? Hur ska man resonera där? Nej, men jag tror ju absolut att det är ingen som föds som Charlotte Kalla som vi hade med i en intervju för några avsnitt sedan. Hon är ju en absolut världskärna och hon har ju mycket talang men hon har ju gjort ett extremt jobb hon har ju inte fått det gratis hon blev ju inte världsstjärna i skidåkningen gratis. Utan... Vad menar du med det Anna? Ja det är ju, hon har ju jobbat hårt hon har ju jobbat extremt hårt och hon har testat gränser och hon har verkligen satsat på det hon har ju liksom kanske valt bort många andra saker för att bli bäst och det är väl det jag tror att man måste det är klart att hon har ju också en viss talang för att konditionsport och med sig från födseln men alla har ju någonting som vi kan jobba på och jobbar vi hårdare än alla andra då blir vi oftast väldigt bra också Hur ser du på det här med talang Johan? Ja jag är definitivt enig med Anna där att det, det som är lite grann den, den här punkten det är att jag tror att det handlar om att våga prioritera och det, vågar om att, eller det handlar om att våga kanske säga nej till saker att inte vara så bred och inte ha kanske ha sånt brett spektrum och eh, jag vet att du, du Stig, du brukar ju ta upp ett, ett, ett citat liksom, att när man säger så här from good to great alltså från bra till eh, briljant och eh, jag tror att det ligger någonting i, i, i det där att Många har talang. Eller? Alla har talang. Det var I det något. Jag ja. Alla har talang för någonting. Och det handlar lite grann om att det är klart att de som blir världsmästare har en talang för just det som de blir världsmästare på. Men att där har man ju också satsat på sin talang. Alltså man, har, man, har, man, har, man har prickat rätt också prioriterat rätt sak och jag tror att talang, det tror jag på något sätt kanske inte är så himla svårt att hitta för att det är ofta de här sakerna som man, som man har ganska lätt för. Så att, som att man är ganska duktig på det på en gång och man tycker att det är ganska kul och, och där slår man ju på något sätt två flugor i en smäll, att man får faktiskt prioritera och satsa på saker som man är bra på och som man tycker är kul och där har man faktiskt också en enorm växel i att kunna bli riktigt 
great, riktigt bra och briljant i någonting. Men får jag fråga då Johan, menar du att räckte med talang? Om du är väldigt talangfull, in, om det är musik eller konst i, i ett jobb eller i, som i era fall skidåkning, räckte enbart med talang? Nej, absolut inte. Och det var, det var inte riktigt det jag menade utan jag menade att, att man måste våga prioritera sin talang. Och man måste våga lägga ner tid på den. Men lägger man inte ner tillräckligt med tid på sin talang så kommer den heller aldrig att blomma ut. Och kommer heller aldrig att ges utrymme därför att man kanske har massa andra saker som man också tänker att ja men jag, ja men jag, jag försöker hela tiden att förbättra mina svagheter så att de, de ska liksom bli lika bra som mina styrkor. Men ibland så kanske det är faktiskt så att man ska våga satsa på sina styrkor och, och omge sig med människor som, 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 ja men som kan väga upp för de här svagheterna man har och som har förståelse och just det här med att bygga lite team runt omkring sig som gör att, att faktiskt många kan satsa på sina styrkor. Får jag fråga dig då Anna, kan det ibland vara en fara att du är väldigt tidig ålder, är väldigt talangfull i idrott eller musik eller konst eller vad det kan vara så att man blir bekväm någonstans, att det går för lätt helt enkelt? Det tror jag. Det tror jag faktiskt att det kan vara ett problem för har man för lätt och behöver kanske inte lägga tillräckligt mycket tid tidigt så när man kommer upp i åldern och många andra börjar komma i kappen, man kanske tävlar mot hela Sverige, hela världen då finns det ju absolut många fler som konkurrerar med en och liksom det blir tuffare och tuffare och börjar stöta på motgång på motgång och inte behövt kämpa för det så tror jag att det är lätt att man lägger av då och så hittar man en annan väg i livet då kanske man inte ja, talangen skälpte en nästan istället för tvärtom och det, det tror jag kan vara ett problem just att om det går lite för lätt när man är ung. Får jag fråga dig Johan delar du Annas uppfattning? Ja där? verkligen. På det vilket viktiga, vis då? Ja, men det viktiga i det där det är, ju, det, det är ju just det här med motgången. Alltså den kommer ju förr eller senare så kommer motgången. Och, eller motgångarna kanske till och med att de börjar, liksom, de, de börjar rada upp sig. Och då helt plötsligt så börjar det bli svårt. Det här som hela tiden har varit så lätt blir svårt. Och man börjar liksom få, få tankar och så. Och det, det viktiga då det är att man har de mentala verktygen och nycklarna för att kunna hantera motgång och vad det faktiskt gör med en. Det är det som jag tror är viktigt. Får jag fråga så här. Var du talang, Anna, när du var ung? Jag tänkte fråga dig sen också, Johan. Hur, hur betraktar du dig själv som talang eller betraktade omvärlden dig som talang? Nej, jag var ju absolut inte den stora talangen. Min åldersgrupp, det var jag inte. Utan jag har hela tiden fått jobba ja, lite efter de allra bästa och liksom verkligen fått slitit men den belöning man får när man verkligen kämpar i ja, lite motgångar några skador hade jag som ganska tidigt i min karriär men när man då liksom känner att man börjar få nys på att eh, jag kan faktiskt ta och vinna det här, den känslan är ju underbar så då blir man ju väldigt taggad att liksom satsa hårdare och hårdare och som när jag gick på skidgymnasiet till exempel då var jag absolut inte den bästa tjejen där men jag var ju den i slutändan som har varit i landslaget bland de längsta av tjejerna där så att det är klart att 
man ska ju både ge, ge det tid men också måste man ju hela tiden känna också att det är roligt och att man får ut någonting av det man gör. Så att det är ju liksom svårt det där med att hålla i och hålla ut ibland. För ibland så kanske man vill lägga av lite för tidigt. Och då, då hjälper det ju inte att du har jättemycket talang. Men eh, ibland kan ju som för mig kanske talangen var att jag verkligen var tjurig och höll i länge. Men, men det är ju ganska intressant det du säger Anja. Du var inte när du gick så efter skidgymnasiet för det var väl där du gick. Ja. Du var inte bland de bästa och du var inte bland de bästa som junior. Ändå har du tagit OS-guld och VM-silver och vunnit världskupstävlingar. Det är ju inte så många svenskar som har gjort det ändå. Nej, och ändå åkte jag liksom, jag, jag kom bara med på ett junior-VM. Oh. Sen när jag kom med i ett, i ett landslag, då siktade jag ju lite för högt ibland. Så att jag gick ju på väldigt många nitar och fick ta, ta, ta omtag på omtag. Men min tjurighet var ju verkligen min talang, just som du säger. Att, men det, det var ju tiden som gjorde mig bra. Men får jag, om jag sammanfatta ditt resonemang i nästa fråga till Johan. Menar du Anna då så här att din talang var egentligen att kämpa? Du var inte den här råtalangen i skidåkning. Men du höll ju, du höll ut och du, höll, du jobbade med mental träning väldigt länge. Och det gjorde då att du fick de här framgångarna. Ja, precis. Och så to- vågade jag ju helst på slutet. För i början av min karriär så vågade jag ju inte ta några egna vägar utan då var det ju väldigt mycket att man tittar på de bästa. Hur gjorde de? Hur ska jag kunna göra det där? Av bästa resultaten kom till. Då vågade jag ju gå mina egna vägar mycket mer och liksom tro på mig själv och tro på att det här är det bästa för min kropp. Men får jag fråga då Anna, skulle du vilja ge tips ute så här ungefär att våga gå din egen väg? Hitta din egen väg för att lyckas? Ja, och våga lyssna på vad din kropp säger. För och din hjärna då, kanske också för den delen. Både ja, kropp precis. Och kropp och hjärna, ja. Absolut, för det kände jag att ibland så kände jag att kroppen klarar inte det här. Men hjärnan sa att du måste, du måste. Det här, det här, det här är en väg som alla skidåkare går, så det här måste du göra. Men kroppen sa att nej, men du, det här gör jätte, jätte ont. Och då kanske det hade varit bättre om jag hade ännu bättre karriär, kanske om jag hade lyssnat bättre tidigt. Ja, det är ju, det är ju intressant. Johan, var du en supertalang? Jag började med skidåkning ganska sent. Ja, vad är som, sent? Då? Ja, som 11-åring. Vilket är generellt sett, alltså inom man idrott och när man börjar med en sport så är det ganska sent att börja som 11-åring. Vilket gjorde att jag var inte alls speciellt bra när jag började med skidor. Men jag blev ju bra väldigt fort. Men jag tror aldrig att jag, alltså jag, inte, jag tror inte att jag reflekterade. Och det kändes ju inte som att kanske någon annan gjorde det. Inte vad jag vet i alla fall runt omkring mig sådär som att att jag var en talang. Men tittar jag tillbaka så, så är det klart att då ser jag att jag var alltid snabb på, på att springa. Även om jag inte tränade så att säga. Liksom jag var alltid duktig på att springa. Jag sprang alltid fort och hoppade långt. Och, och blev fort ganska duktig på att åka skidor också. Och, och var duktig. Men det som hände egentligen när jag var eh, 20 år. Det var ju att jag, eh, att jag nådde en platå. Att jag, då började jag ju faktiskt misströsta lite grann. Att jag var ju duktig som 24-25-åring sådär. Alltså jag var ju sexa på OS i Turin. Men sen stod jag still väldigt länge. 
och eh, in, kanske inte riktigt hade den här nycklarna till att jag var ju inte, jag såg ju på många andra som liksom skenade förbi i sina karriärer direkt när de som 22-23-åringar kom upp och blev kom upp och började åka världskupp ja, men de, de traskade fort upp för i resultatlistan medan jag själv stod kvar och stampade och, och där och då så kände jag ju inte direkt som att, att jag var en talang på det och där, där dit kanske min arbetsmässiga talang så att säga räckte till ja, men sådär, sjätte plats på OS vilket är ju såklart otroligt bra ändå och jag var sjua på VM och sådär men nådde liksom inte något längre. Men just när jag började med de här, liksom den tuffare analysen av mig själv och, och, och nådde dit till att jag hittade den talangen i mig. Den analyserande talangen. Vilket kanske är min främsta talang. Den kanske är ännu större än min fysiska talang. Att jag är duktig på att analysera och tycker om att analysera. Och komma fram till måste jag få bryta det här, Johans, den här frågan. Vad är du säger? Menar du att du, är din, du, du har större talang på det analytiska än det själva skidmässiga? Är det så du säger? Ja, jag tror att det var ju det som tog mig längst upp på prispallen i internationella mästerskap. Den men hur menar du det? Hur, hur, hur menar du det? Jo, men just hur jag kunde se vad som krävdes och börja bryta ner saker i detalj och, och titta på i vilken struktur ska jag lägga upp varje arbetsmoment i, i tur och ordning för att jag ska nå den här förmågan om ett halvår. Och den, den förmågan är väldigt svår. Men jag hade ganska lätt för den att just att bara bena ut att vilka egenskaper behöver jag behöver hoppa längre, springa fortare. Bena ner allting det där i små, små, små eh, mål. Och, och, men det, det, det tog ju, vi tillsammans stig ska vi säga, hittade det där. Det var ju någonstans där runt 2011 tror jag det var på hösten där att man började hittade, hittade mer in det där och, och applicerade mycket mer i träningen än vad vi hade gjort innan. Men om jag förstår er rätt så kan man säga att talang är ett ganska komplicerat begrepp och förhållningssätt. Alltså det är inte lätt att säga talang och vad man är talangfull på utan det du säger Johan det är att egentligen du har haft två talanger. Att dels det är det analytiska men även kanske det är fysiologiska. Ja men skulle man, titta, skulle man titta till exempel på världskuppen där både jag och Anna har en, en god insikt om man tittar på landslaget och de som lyckas i världskuppen så skulle man säga att ja, men där, där existerar det massvis med olika talanger. Det är liksom inte samma formel riktigt för att nå framgången. Men med, vissa har en talang att de sällan blir skadad. Vissa har en talang att de sällan blir sjuk. Jag menar, alla de här sakerna är ju på något sätt också talanger som man har. Som, som då adderas ihop till det slutliga resultatet. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hur tänkte du Anna när du hör Johans resonemang? Nej men jag håller ju helt med han just att man har olika talanger och i, i våran sport som kräver väldigt mycket träning till exempel så, så är det ju en otrolig bra talang att kunna hålla sig frisk och skadefri. För då kan du ju träna och av träning så får du ju en trygghet och självförtroende. För det är ju av själva träningen som du får tron på dig själv egentligen och känner när du står i tävlingssammanhang att Nej, men nu har jag förberett mig precis på det bästa sätt som jag bara kan och då får du ju självförtroendet att åka fort till exempel det tror jag också och sen som Johan var inne på tidigt just att man måste prioritera att man vågar tacka nej till många andra saker för att låta sin talang i det här området som du är riktigt bra på blomma ut och där tror jag att många inte vågar prioritera tillräckligt hårt. Vi kan väl göra så här att vi kan komma tillbaka till det här resonemanget. Det är, det är väl egentligen Anna och Johan att det räcker inte bara med talang utan det är också viktigt med att du måste göra jobbet. Du måste jobba hårt helt enkelt för att bli riktigt duktig. Delar ni den uppfattningen? Ja men det är ju det är just det här uttrycket att man måste förvalta sin talang. Det är ju det det handlar om. Man ja, kan inte bara låta, ja, men att man måste göra som förvaltaren, alltså du måste göra någonting av den och, och lägga ner arbetet som krävs men är det som Anna det området. Sa, förlåt, men tänk dig bara få beskriva det så här då. Är det som Anna sa att för ett tag sedan då, att det kan till och med vara en nackdel att du har en talang om du blir lite bekväm? Om man har en talang så tänker man att ja, men det krävs inte så mycket för att jag ska vara bra på det här. Ja, men helt plötsligt så börjar man inse att man kommer in på en annan arena och, och när man kommer in så är det kanske 50 stycken andra som har lika mycket talang som man själv har. Men det är 50 stycken andra som jobbar benhårt på att bli bättre. Ja då har man ju problem. 
För att då kommer man ju till slut att inse att jag måste börja jobba hårt själv också när jag är inne på den här arenan och försöka lyckas eller nå framgång eller bli bättre överhuvudtaget. Ja men det tror jag verkligen också om man till exempel säger att någon är otroligt musikalisk när den är liten och får mycket beröm tränar den inte så blir den ju inte en världsartist på talangen utan du måste ju ge det otroligt mycket tid och träning men har man den där talangen och tycker det är roligt och man känner att man utvecklas mycket så är det klart att då, då är det ju lättare att du tar den vägen att ja, men den här träningen gör ju mig att jag kan komma ut på de här arenorna som jag inte trodde var möjligt och då, då ger man ju det den tiden och glädjen och energin för att bli så bra man bara kan. Men med din erfarenhet och det du säger här då Anna det är, och det du sa också Johan det är att det är hårt arbete som gäller. Det finns inga genvägar till framgång. Nej, det var jag tror i varje fall. Min, min, min teori är ju att det, det kommer vara hårt arbete. Hur mycket talang du än har så är det. Det krävs mycket, mycket arbete. Okej, okay, ni. Vi, vi lämnar nu det. Nu tänkte jag hoppa in. Vad tror du då, Stig? Vad tror du om talang? Tror du som oss? Eller du kanske har en helt annan tanke det är ju, i det, det är hela. ju inte alltid vi är helt överens. <laughs> Nej, verkligen inte. Du, Johan och Anna. Men, <laughs> men, 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 men nu är vi ju det. Och, och jag har ingen, heller ingen annan uppfattning. Min erfarenhet är ju efter att jobba med många jobbar ju med väldigt många som är riktigt duktiga och, och bland de bästa i världen i sina discipliner så är det ju utan tvekan så att det är så viktigt med, med hårt arbete, systematiskt strukturerat arbete. Jag tror att det kan ibland till och med det är min erfarenhet att vara en nackdel att du är väldigt talangfull. Jag tror att det är väldigt lätt att man omedvetet blir lite för bekväm. Och när man blir bekväm då är det lätt att man inte tar i och så kommer andra i kapp och går förbi och då tappar man självförtroendet och då får man utmaningar och så börjar man hitta flyktbeteenden och då är det fel på tränare, det är fel på väder, det är fel på allt möjligt som man hittar. Och det blir ett flyktbeteende helt enkelt. Så jag tror att det är jätteviktigt att man väldigt tidigt inse att ska jag bli duktig inom ett område och vill satsa på ett område då tror jag det är oerhört viktigt att man har en strukturerad, målmedveten kortsiktig och långsiktig plan för det hela. Och det är ju egentligen vad ni har haft, bägge två, som har lyckats väldigt bra också. Ja. Och du också för ja. du har ju också jobbat extremt hårt. Ja. Du har ju inte kommit dit och jobbat med de människorna du har gjort genom åren om du inte jobbade hårt. Nej, så är det ju. Så är det verkligen. Och jag känner ju ibland att jag reflekterar själv över. Och även om jag jobbar med det är ju att man blir nästan på gränsen till manisk. Alltså man blir så intresserad och fascinerad och passionerad så att här tror jag man måste se upp så man inte går över gränsen. På gott och ont. Att man får kanalisera det på något sätt. Ja. Och att man också kan ta en paus från det. Ja, egentligen är det ju ett väldigt bra begrepp det här med återhämtning och andra saker. Även om jag själv måste medge att jag har svårt mellan varven att göra det. Men jag inser ju på ett intellektuellt plan att det är oerhört viktigt med återhämtning och ta paus. Och jag, jag måste verkligen jobba med det, annars så skulle jag kunna jobba konstant. Ja, ska vi vandra vidare och då har vi kortsfrågan här. Förra gången ska vi säga hade vi den här frågan vad som gör det mentalt stark just nu. Gången där innan så hade vi också där Anna och tog upp att hon skulle vilja ha mera plats och Johan han skulle hålla på med planeringen. Det var ju det utmaning vi hade i avsnitt tre. 
Så innan jag går in på dagens kortfråga så tänkte jag då ställa <laughs> frågan till er. Här. Den här utmanande frågan som kan vara lite, lite tuff. Hur har det gått för dig Anna tagit mera plats? Och Johan hur har det gått med dig med planeringen? Det är lika intressant varje gång. Vem vågar börja här då? Vem vågar börja av oss? Nej men det är jag. Jag kan med gott samvete börja. Alltså den här 40 gånger 50 cm stora kalendern. Den har jag fyllt i. Fast vi har ju varit bortrest så att, då har det ju inte varit med. Vi har firat i påskefjällen och sen kom vi hem och sen så... Får jag ju flika in lite för jag var ju faktiskt så klippte mig idag. Och då så sa våran frisörska som vi har... Eh, samma frisörska och hon eh, påminner ju dig att du har en klipptid imorgon och då undrar jag, står det verkligen i den här stora almanackan klipptiden imorgon? Nej, det kanske hon inte gör. <laughs> Vart du lite osäker där Johan nu, <laughs> om du hade skrivit men det kanske du kommer ihåg ändå. Ja, men man får ett sms innan. Problemet här är väl kanske att Anna då ska vara medveten om mina planer och vi höll ju på att diskutera det här Förra veckan att vi hade klipptid ungefär samtidigt. Då, så att, ja, nej men just, just den tiden dock, den kanske inte var med. Och, och, och det, tiden här som får vi ju inte ha för då. höga krav för, <laughs> från början. Utan nej. vi måste ju försöka och ta det här lite pö om pö. Ja, men det har gått jättebra för dig, Det är många saker som står där. Men du känner att du är med i matchen nu, Johan, vad det gäller planeringen. Att du har blivit duktig och uttrycker sig så att du tar steg. Ja, men jag har, jag har, blivit, jag har blivit bättre. Uh, och, jag, och jag tror också... Att även om det är en process i att liksom lära sig att man ska såklart, som du brukar säga, stiga det moget när det är moget. Men att man också så här ska, ska man, man måste ju liksom pusha sig själv lite grann att ja, men jag ska fixa det här för att liksom ta det här trappsteget upp nästa steg för att då fortsätta utvecklas. Och just det här med klipptiden då, ja där, där var ju, det var ju ett litet nederlag att inte den hade hamnat där. Ja, men du har blivit bättre. Det måste jag faktiskt erkänna också. Du har fyllt i mycket, mycket mer. Men då får jag ju även se hur mycket du har planerat. Ja, och bara det. Bara det, ja. Hur är det med dig då, Anna? Har, hur känns det? Har du vågat ta i mera plats? Hur, hur upplever du det där? Och nu kommer jag göra så att jag kommer fråga Johan också naturligtvis. Ja, precis, så att det, och han kan verifiera det hela. Ja, men jag tycker ändå att jag har tagit tag i min hälsa ganska rejält. Jag har ju varit hos sjukgymnasten några gånger och, och det betyder ju jättemycket för mig och ibland kan det liksom en sån lätt grej att skicka ett sms eller ringa till sjukgymnasten var en svår grej att få gjord i alla fall för mig så att där har jag ju kommit igång nu och börjat gå sen och det är ju väldigt positivt för min hälsa och jag tycker ändå att Även fast det har varit påsk och god mat och så, så har vi ändå liksom skött eh, kosten bra tycker jag. Träningen har väl gått eh, si och så kan man väl kanske säga. Jag har tränat men inte lika mycket som jag hade tänkt. Men får jag fråga Johan, tycker du att Anna har börjat ta mera plats? Jag måste fundera. <laughs> jag, med, jag tror att hon... Eh... Hon, hon ämnar verkligen att, att ta mer plats. Sen ska man, kanske det här med träningen, där är det ju fortsatt så. Vilket jag ska tillägga att jag faktiskt tycker, det här är ju, det, det här är ju lite fel. Men att Anna, hon, här är ju faktiskt lite jag som är motorn i det där. Och när jag 
då är liksom eh, lite krasslig och sådär så, så, men hon, men Anna är, då är, är frisk så kanske hon också liksom inte så här att ta sig den här tiden och sticka ut och ta en joggingsväng men jag tror att du var ute någon gång också när jag var när jag inte var eh, mobil <laughs> så att säga Ja men precis, det har ju lite varit så att eh, familjen inte alltid har haft jätte många luckor och får göra grejer tillsammans så då blir jag lite så där att jag sätter familjen först och att vi hittar på grejer tillsammans men ofta är ju det någon slags aktivitet också även om det inte är träning mm. Bra, och det här visar ju bara att det gäller att hålla i och hålla ut som vi har sagt, alltså det är lite steg bakåt och det är ett steg framåt och man måste ha tålamod i sådana här processer Ja, och det handlar mycket om att skapa vana också ja. skapa en, en rutin på det och jag har ju liksom börjat fundera lite på vilket lopp jag ska anmäla mig och sådär för att få ännu mera, eh, ja för att man ska bli ännu mer taggad mot ett mål. För det tror jag är viktigt att jobba mot mål. Bra, nu ska vi ta upp dagens mentala kortsfråga. Och då är frågan, vilken är din främsta styrka? Och då tänkte jag börja fråga dig Anna, vilken, på ett generellt plan alltså, inte just nu utan vilken är din främsta styrka om du får bara välja en enda sak? Oj, min främsta styrka och då ska ju det helst inte gå emot hälsa och att jag ska ta mer plats. Då. För först och främst hade jag väl kanske tänkt säga att, att min främsta styrka det är ju egentligen att jag är otroligt lojal med grejer som ska bli gjorda och att jag gör saker som jag har lovat. Det är väl kanske min främsta styrka att är det någon som ber mig om någonting så gör jag oftast det. I alla fall så vill jag alltid göra r- r- rätt för mig och liksom känna att jag jobbar på det sättet. Så att ja, jag skulle säga att det är min främsta styrka. Och det kan jag då helt och hållet dela efter vi har jobbat lag så, i så många år. Johan, vilken är din främsta styrka? Nu blir jag nyfiken och se om det är någon kontrast eller skillnad mot Anna. Eller vad, vad är, skulle du säga att det är din främsta styrka? Är? Ja, alltså min främsta styrka är ju inte alls lojalitet. Ja så. Det lät ju bra. Och det är jag gift med. Ja, men det var du visste väl att det, att det, Anna, det, det, det var väl ingen hög så att Nej. det är svaret. Nej, vi kompletterar ju varandra. Absolut. <laughs> Nej det är ju inte Alltså lo- lojalitet På det sättet Så ja jag kan Jag tycker att jag är hemskt olojal På det liksom där men, men Din främsta styrka Min främsta styrka eh, det, det Alltså jag skulle ju vilja då Dra någon slags kombinationsgrej Ska jag säga att det i kombination Med det här om man bara, Men om man bara får säga en sak Men om en sak är att alltså jag pratar ju så mycket det är ja. för att du ska få betänketid ja precis, jag bara, jag bara pratar medan jag tänker det är att jag har en jag menar att jag har en enorm arbets, liksom, eller arbetsmoral eller arbetskapacitet i, i, i kombination eller jag har en stor arbetskapacitet, eller om man nu ska säga arbetsmoral, i, i, på, ibland kanske på gränsen till, till, till manisk. I kombination med ja, men att, jag, att jag har en god analytisk förmåga, mm. vilket gör att jag kan 
jobba åt rätt håll, tror jag. Jag tror att vi är ganska lik du och jag, Johan. När jag hör dig svara på främsta styrka så känner jag igen mig väldigt mycket i den beskrivningen du gör. Spännande. Men det var en... Du kommer med svåra frågor. Man känner verkligen att det inte är det lättaste att hitta sin starkaste styrka. Jag brukar ha den här frågan ibland på föreläsningen, föreläsningar som jag har. Där ställer jag frågan, din främsta styrka. Alltså inte flera saker, för det är lättare om man kan rada upp saker. Som Men däremot, som jag, ja, ja, som Johan gjorde ungefär. Men däremot att ta en enda sak, då, då måste du prioritera och då måste du ha ett fokus och det är ofta svårt. Men sen ska vi också säga så här, vi är ju inte vana att ta fram styrkor heller. Det är ju inte ofta du får den här frågan, Anna, vilka är dina främ- vilken är din främsta styrka? Det är ju inte varje dag du får den frågan. Nej, och det är väl det är ju jättebra att man får fundera över vad, ha, vad, vad har ni egentligen där ute, i ni som lyssnar på er, vad har ni för främsta styrka? Det, ja, det, är, ofta, det är otroligt bra att fundera på. Det är ofta lättare att eh, jag tror svara, svara på frågan vilken är den största svaghet? Den, den frågan är lättare att säga att vad man är sämst på. Och då blir det flera också ofta. För det, det, det har man, alltså generellt kan man ju säga det att vi har ju lättare för att se problem och svårigheter än se möjligheter och se det positiva. Vad är lättare att se det vi är mindre bra på än att se våra styrkor. Mitt avslutande mentala tips till nästa gång det är alltså skriv gärna ner några tankar och reflektioner varje kväll till nästa avsnitt om 14 dagar kring just det här med styrkor. Alltså fundera och reflektera. Vad, är, vad har jag gjort för bra saker idag? Vad är, vilken är min främsta styrka? Till slut så tränar man sig att bli duktig på de här bitarna. Och kom också ihåg att själva skrivande har ju en klargörande effekt som vi har pratat tidigare om. Alltså att man varje kväll summerar och funderar och reflekterar. Skriv gärna ner, det här är min främsta styrka. Och, och det är faktiskt roligt för jag har fått lite indikationer på att många där ute har varit och köpt sig en bok också. Så det är ju jätteroligt. Så fortsätt med det och skriv ner. Absolut. Det är väl sånt där jättebra tips som vi har att ha en anteckningsbok. Och när ni lyssnar på det här programmet kan ni också skriva ner tankar eller idéer eller uppslag ni får under den här under programmets gång. Det blir man stark utav. Och då tror jag vi kan sluta där. Det blir väl ganska bra slut eller vad säger Anna Johan? Jag tycker det var ett helt strålande slut. Bra, då tackar vi för den här gången och då säger vi hej då. Hej då. Tack och hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 